0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag.
2: Schwimmen auf Distanz, wenn die Badesaison wieder beginnt.
1: Viele Freibäder und Seen werden jetzt wieder eröffnet. Auch in Hessen, zum Beispiel heute in Schlitz, mit einer duftenden Rose, sind die Besucherinnen und Besucher dort heute Morgen begrüßt worden im Freibad. Als Dankeschön für ihre Treue, denn über ein Jahr lang waren die Becken leer, die Türen geschlossen. Jetzt aber geht's wieder los. Die ersten Schwimmer haben schon ihre Bahnen gezogen bei angenehmen 24 Grad Wassertemperatur. Steffi Mosler war dabei.
2: Endlich wieder ins kühle Nass springen. Über ein Jahr lang waren die Türen im Schlitzerschwimmbad nämlich geschlossen. Na klar, wegen Corona. Heute Morgen um 9 Uhr aber haben sie sich wieder geöffnet. Das war ein Albtraum, ehrlich gesagt. Also das ist so meine absolute Lieblingssportart Und das hätte mir viel geholfen, auch über diese Corona-Zeit hinweg, mich so ein bisschen sportlich ne, zu betätigen. Deswegen bin ich mega froh, dass jetzt das Schwimmbad wieder aufhat. Das sagt Daniela Berger aus Fulda, die mit Bikini und Baby direkt am Beckenrand einen schönen Platz gefunden hat. Das Baby schaut zu und die Mama zieht ihre Bahn, ein perfekter Vormittag. Den hat auch Christine Borschel aus Marbach. Ja, ich bin leidenschaftliche Schwimmerin und ich habe jetzt 201 Tage nicht geschwommen. Ich gehe gleich in die vollen. Eine Stunde schwimmen, zweieinhalb Kilometer. Dass sich die Besucher so freuen, freut auch die Betreiber. Frank Jahn, der technische Leiter, verfolgt die Online-Anmeldungen minütlich. Zwei Zeitfenster bietet das Freibad an. Bis 13.30 Uhr haben sich 85 Personen registrieren lassen. Heute Nachmittag werden es aber deutlich mehr.
3: Und für heute Nachmittag
4: unseren zweiten Slot von 14.30 Uhr. Bis 19 Uhr sind wir knapp 180 Badegäste, die sich bereits hier angemeldet haben für den heutigen Tag.
2: Knapp 500 Badepässe wurden für die kommenden Tage schon beantragt. Und damit das alles Corona-konform vonstatten geht, schaut Schwimmmeister Uwe Gabler mit seinem Team nach dem Rechten.
4: Abstand halten, 1,50 Meter, wie gehabt, wie immer. Ne? Hände desinfizieren und auf den Liegenwiesen, dass die halt sich
2: den Abstand halten. Bänke sind teilweise gesperrt. Und wenn man aus dem Wasser halt rauskommt, sollte man sich halt auch abduschen. Alle Becken und auch der Sprungturm sind geöffnet und das ist auch bald im Freibad in Bepra soweit. Hier werden gerade die Becken befüllt. In Lohfelden kümmert man sich noch um eine reibungslose Online-Registrierung. Und in Alsfeld will man auch spätestens Mitte Juni die ersten Gäste begrüßen. Hier sind sie schon da. Sogar aus dem hohen Norden sind sie gekommen. So wie Henning, der ist mit dem Wohnmobil auf Durchreise.
5: Und dann haben wir festgestellt, dass heute das Schwimmbad wieder aufmacht. Und da haben wir ja gleich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und haben uns hier registriert, was total problemlos und einfach ging. Ja, und nun sind wir hier am Planschen und einfach nur
2: super. Dass die Gäste sich hier heute wohlfühlen, steht fest. Und als Zeichen und als Dankeschön für die Treue haben die ersten Besucherinnen heute Morgen sogar eine Rose überreicht bekommen.
6: Ja, der April zu kühl, der Mai ebenfalls sehr kühl und auch noch nass. Naja, und der Juni zumindest vielversprechend, zumindest jetzt hier am Anfang, viel Sonne, blauer Himmel, teilweise Temperaturen um die 25 Grad und auch, Einige Schlangen an den Eiskafés. Aber was ist mit den Schwimmbädern? Einige Freibäder haben schon geöffnet bei uns in Hessen. Das Freibad in Nitter zum Beispiel, das Waldschwimmbad in Kronberg. Dort sind die Inzidenzen niedrig genug. In Frankfurt muss man noch sehnsuchtsvolle Blicke hinter den Zaun eher werfen. Am Hausener Schwimmbad etwa, das traditionell als erstes öffnet. Meistens rund um den 1. April. Doch dort sind alle Türen weiterhin verschlossen. Dort hängt ein Zettel, Eröffnungstermin, Leider noch ungewiss. Darüber habe ich vor der Sendung mit Boris Zielinski gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Bäderbetriebe in Frankfurt. Herr Zielinski, helfen Sie uns doch mal. Haben Sie jetzt schon mehr Gewissheit, dass es am 7. Juni richtig losgeht mit der Freibad-Saison?
0: Ja, wir haben die Gewissheit, es geht los. Wir halten uns natürlich an die hessischen Verordnungen. Und am 7. Juni ist auch der früheste erste Tag, an dem wir beginnen können. Und da starten wir auch dann gleich mit unseren Freibädern in Frankfurt.
6: Wie sicher sind Sie denn, dass die Freibilder nicht wegen steigender Inzidenzen dann doch gleich wieder zumachen müssen? Steht die Gefahr?
0: Nein, also wir haben ja im letzten Jahr schon unsere Freibäder auch unter den Pandemiebedingungen geöffnet und auch entsprechend wirklich mit einem ausgefeilten Hygienekonzept umgesetzt. Und auch das äh, werden wir dieses Jahr entsprechend wieder so handhaben. Und ich bin da sehr guter Dinge, dass das gut funktionieren wird.
6: Das heißt, Sie sind ganz gut vorbereitet. Im vergangenen Jahr konnte man Tickets online buchen für ein bestimmtes Zeitfenster. Die Leute waren ganz begeistert halt nicht wie Ölsardinen auf der Wiese liegen zu müssen. Wie läuft das denn dieses Jahr?
0: Ja, Sie haben das gerade angesprochen. Die Leute waren begeistert und gute Sachen soll man auch einfach so weitermachen. Und deswegen werden wir genau dieses Konzept auch wieder umsetzen. Wir müssen ja unsere Freibäder auch unter Pandemiebedingungen öffnen. Das heißt, dieses Hygienekonzept spielt für uns eine ganz, ganz wichtige Rolle. Sprich, die Stunde zwischen 14 und 15 Uhr wirklich zur Desinfektion, zur Reinigung nochmal komplett der Bäder zu nutzen. Und ähm, da werden wir das entsprechend auch wieder so machen, dass wir einen Slot Format. Tags und eins dort nachmittags für den Leuten zur Verfügung stellen und die dann eben auch nachmittags wieder in ein tiptop äh, frisches Bad kommen.
6: Das heißt, es wird also keine Corona-Tests geben?
0: Nein, Corona-Tests sind nicht notwendig. Wir haben ja die entsprechenden Bedingungen. Das heißt, wir werden die Bäder ja auch nicht voll auslasten. Wir werden unter 50 Prozent eher Richtung 40 Prozent der Auslastung der Besucher gehen. Wir haben das Glück in Frankfurt, dass wir tolle, große Schwimmbäder, Freibäder haben und somit auch auch genügend Abstand und äh, Platz für jeden Gast dort gewährleistet ist. Da werden wir schon sehr genau darauf achten.
6: Herr Zelinski, wie sieht es denn aus mit dem Personal? Gibt es da genügend Schwimmmeister?
0: Ja, wir sind da zum Glück sehr gut aufgestellt, was Schwimmmeister betrifft. Wir haben uns im letzten Jahr komplett äh, unsere Personalstrategie umgestellt. Wir haben nur noch eigenes Personal in den Reihen und bilden auch selbst aus. Das heißt, wir entwickeln immer, wir haben Auszubildende bei uns im Unternehmen. Das heißt, wir ähm, bekommen auch immer neue Leute nach und ähm, haben im Team hier entsprechend bei uns das so aufgestellt, dass wir da wirklich gut klarkommen.
6: Das letzte Jahr war ja so ein bisschen, naja, mit der Freibad-Saison äh, was Glauben Sie, wie wird's in diesem Jahr?
0: Ja, also ich hoffe jetzt einfach mal optimistisch auf eine gute freibad -Saison. Wir können am 7. Juni starten und freuen uns dann einfach auf eine gute Zeit, auf einen guten Sommer. Und natürlich müssen wir einen entsprechenden Aufwand da betreiben. Ähm, auch deutlich mehr Aufwand, als das unter normalen Bedingungen der Fall ist. Aber das machen wir gerne und hoffen, dass die Leute wirklich wieder ihren Spaß bei uns in den Freibädern haben.
6: Das heißt, im Grunde genommen liegt es einfach nur noch am, am Wetter, oder?
0: Im Grunde liegt es am Wetter. Jetzt äh, gehen wir mal davon aus, dass wir auch in den Inzidenzen so bleiben, wie das jetzt der Fall ist. Und wenn wir einen schönen Sommer jetzt bekommen, und dann äh, ist das im Prinzip für uns natürlich ganz wichtig, dass das auch gut klappt und funktioniert.
6: Sonne, Wärme, ein Anflug von Sommer und passend dazu öffnen die ersten Seen wieder. Je nach regionaler Corona-Inzidenz natürlich und unter Auflagen. Badeseen, davon gibt es bei uns in Hessen mehr als 60. Nicht alle sind offen, aber die, die öffnen, zeichnen sich durch Qualität aus. Und zwar durch die beste Wasserqualität, die bisher gemessen wurde. Und dafür gab es jetzt sogar den offiziellen Stempel der Europäischen Union Worüber man sich auch in Wiesbaden natürlich freut. Die Einzelheiten jetzt von Andreas Mayer-Feist.
3: Viele denken ans letzte Jahr und freuen sich auf dieses. Wie war das nochmal 2020 am Rottgauer Badesee vor dem ersten Platz online buchen, Maske tragen? Abstand halten.
4: Die Leute halten auch Abstand, also es hat sich keiner zu nah hingelegt und so. Das Einzige, was die Kinder spielen, aber auch alle, die, habe ich das Gefühl, die wissen Bescheid. Es
6: ist weniger los, nicht ja. überfüllt und keine Schlange, ja.
3: Trotzdem kamen im letzten Jahr immerhin 120.000 Besucher, nur 25.000 weniger als 2019. Und in diesem Jahr soll es noch besser werden. Voraussetzung, der Kreis ist in der Stufe 2 des Corona-Landesplans. Auf jeden Fall eine saubere Sache, dort wo geöffnet werden kann in Hessen. Die neueste EU-Einstufung in Sachen Badewasserqualität war noch nie besser. Fast alle der 61 hessischen Badestellen, die von der EU zertifiziert sind, haben eine ausgezeichnete Qualität. Für Franziska Vogt vom Hessischen Landesamt für Naturschutz lohnt es sich darauf zu achten.
2: Rein darf man überall dort, wo Schwimmen erlaubt ist, aber nicht alle Seen werden nach den strengen EU-Kriterien kontrolliert. Am besten sucht man sich also eine EU-Badestelle mit ausgezeichneter Wasserqualität. Davon gibt es in Hessen ja 57.
3: Es reicht, an den Wismarer See zu kommen. Wasserqualität ausgezeichnet. Genauso wie im Licher Waldschwimmbad oder im Heuchelheimer See 2. Auch an der Edertalsperre sieht es blendend aus oder am Seepark Kirchheim. Und auch in Rottgau muss man sich keine Sorgen machen wegen der Wasserqualität. Wer noch die passende Badestelle sucht, findet einen Überblick im Internet. Auf der Seite des zuständigen Landesamtes – und zwar auf www.badeseen.hlnug.de. Was wann wie öffnet, entscheiden aber die Kommunen. Warum sind die Wasserwerte so besonders gut diesmal? Ein Grund, weniger Gäste wegen Corona, aber auch strengere Umweltauflagen, die in den letzten 40 Jahren immer weiter verschärft wurden. Auch wenn das nur für die Badeseen gelten kann. Jenseits der Badeseen kann es ganz anders aussehen, warnt Franziska Vogt vom zuständigen Landesamt.
2: In Bächen und Flüssen sollte man aber wegen Strömung und Keimbelastung durch Abwasser nicht baden.
3: Das gilt auch dann, wenn die Abwässer eine Kläranlage durchlaufen haben. Hier gibt es trotzdem Gefahren, vor allem durch multiresistente Keime. Während Badeseen mindestens einmal im Monat von den Gesundheitsämtern überprüft werden. Laut EU-Bericht haben deutschlandweit 90 Prozent der Badegewässer eine exzellente Qualität. Nur 11 von 2000 haben eine schlechte Qualität. Hauptursache Abwässer und Verschmutzungen aus der Landwirtschaft.
1: Heute ist meteorologischer Sommeranfang. Das Wetter weiß Bescheid und verhält sich auch entsprechend. Dazu kommen zunehmende Lockerungen der Corona-Maßnahmen und vermehrte Freiheiten. Kurz gesagt, es gibt nicht nur Sonnenschein, es gibt auch offene Schwimmbäder. Die Badesaison kann endlich kommen. Aber so groß die Vorfreude bei den Badegästen auch ist, so groß sind die Sorgen bei denen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Denn am Becken fehlt Aufsichtspersonal. Und im Becken tummeln sich immer Mehr Peter Harzheim ist der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Schwimmmeister. Er hat selbst mehr als 45 Jahre lang am Beckenrand gearbeitet. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte von ihm wissen, wie dramatisch denn die Personalsituation bei den Bademeistern wirklich ist. Wie viele konkret fehlen?
5: Also dramatisch ist es schon seit Jahren. Ich predige schon seit vier, fünf Jahren davon, dass wir einen Fachkräftemangel haben und dass wir da was beheben müssen. Im Moment sind es spekulativ, denn wir können das nicht valide belegen. Circa zweieinhalbtausend Schwimmmeister, Fachkräfte, die bundesweit fehlen, eher mehr denn weniger.
1: Worauf führen Sie diesen Mangel zurück? Warum interessieren sich offenbar so wenig junge Menschen für diesen Beruf?
5: Erstens mal wissen die Leute nicht, was der Schwimmmeister macht. Der Schwimmmeister macht sehr viel, aber warum wird er nicht so genutzt? Es fehlt einmal die Wertschätzung. Die Wertschätzung A, in der Form, dass man den Leuten sagt, was macht der Schwimmmeister am Beckenrand, steht der nur da oder macht er auch viele andere Arbeiten. Dann die Wertschätzung in Form der Bezahlung. Viele werden als Hilfsarbeiter bezahlt. Ja, Das ist also so, dass teilweise Löhne unter... 2000 Euro brutto, teilweise bei 1800, 1700 Euro liegen, Und da kann man keine Familie gründen, geschweige denn ernähren. Der nächste Punkt sind dort halt eben die Arbeitszeiten. Wir arbeiten zu Zeiten, wo der Bürger Urlaub hat, Freizeit, das sind Tage wie. Wochenenden, Samstags, Sonntags, Feiertage, Abends. Ja, alles Zeiten, die sehr unglücklich sind, aber die besetzt werden müssen.
1: Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, normalerweise nimmt man den Bademeister als jemanden wahr, der am Rand des Beckens steht und den Leuten beim Schwimmen zuguckt. Was macht er schon? Denken sich da vielleicht manche, ja, was macht er denn noch alles?
5: Also er steht nicht nur am Beckenrand, er macht eine dreijährige Ausbildung, in der dreijährigen Ausbildung hat er biologische Kenntnisse, physikalische Kenntnisse aufzunehmen. Wir haben raumlufttechnische Anlagen, wir haben Pumpen, wir haben Motoren, wir haben Wasseraufbereitungsanlagen, die ganze Chemie, die Reinigung. Dann kommen halt eben noch Arbeiten dazu, wie Instandhalten von Gewerken, wir haben Saunen, wir haben... Die müssen alle gepflegt, gewartet werden. Wir machen Gymnastikveranstaltungen, wir machen Personalgestellungen, wir machen Kassenwesen. Das sind nur ein paar Dinge, die aufgezählt werden. Das sehen die meisten Bürger gar nicht. Er steht nicht nur am Backenrand. Da ist noch viel drumherum.
1: Wenn es nicht genug Schwimmmeister gibt, wie Sie sagen, welche Konsequenzen hat das denn für die Bäder?
5: Also die Konsequenzen wären, wenn das so weiterläuft, dass halt eben teilweise die Bäder zumachen, weil das Fachkräftepersonal fehlt. Oder aber es passiert, dass die Bäder Personal einstellen, was nicht mehr aus unserer Sicht für die Garantie der Badegäste sorgen kann. Das ist leider ein Teil, der uns ein bisschen Sorge macht, dass in vielen Bereichen Personen die Aufsicht in Bädern übernehmen, die da nicht für kompetent sind.
1: Die Situation der Schwimmmeister ist das eine, die Situation der Badegäste das andere. Wir sind offenbar dabei, ein Volk von Nichtschwimmern zu werden. Woran merken Sie das?
5: Das merken wir daran, dass wir heute eben einen sehr großen Bedarf an Schwimmschülern haben, die schwimmen lernen wollen. Wir sind jetzt schon dabei, dass wir zwei Generationen haben, die in den letzten anderthalb Jahren nicht das Schwimmen lernen konnten. Und da haben wir viel nachzuholen. Auf der anderen Seite denke ich mal, sollte man hier auch einmal an die Eltern appellieren. Früher, weiß ich noch, zu meiner Zeit, da gingen die Eltern mit den Kindern wöchentlich wenigstens zwei, dreimal im Sommer schwimmen. Da wurde man automatisch an Schwimmen reingebracht. Heute sind beide Eltern berufstätig, haben keine Zeit mehr, geben ihre Kinder ab. ja. Da ist also ein großer Nachholbedarf. Und die Eltern müssten ein bisschen mehr darauf achten, dass die Kinder auch wirklich schwimmen lernen. Auf der anderen Seite muss das Angebot in den Bädern oder auch Vereinen etwas stärker werden, um diesen... Nicht schwimmer trend dazu verringern, dass er nicht zu groß wird. Also wir haben da einiges zu tun, wo wir handpacken müssen, um dass wir kein Nichtschwimmerland werden.
6: Die Corona-Infektionszahlen sinken in diesen Tagen deutlich. Die Sonne scheint und sommerliche Temperaturen werden auch vorausgesagt. Beste Voraussetzungen für die Eröffnung der Badesaison. Und so öffnen auch bei uns in Hessen die ersten Betreiber ihre Badeseen wieder. Je nach regionaler Corona-Inzidenz ist also eine Abkühlung im Nass somit unter Auflagen wieder möglich. Und es gibt auch ein Gesamtergebnis. 57 der 61 hessischen EU-Badestellen weisen eine ausgezeichnete hygienische Badequalität auf.
4: Wer in diesem Sommer einen Badeurlaub im europäischen Ausland plant, kann an den meisten Stränden des Kontinents unbesorgt ins Wasser. Die Europäische Umweltagentur gibt in ihrem jährlichen Bericht grünes Licht. Über 93 Prozent sämtlicher offiziellen Badestellen erfüllt die Mindeststandards. Viele erreichen sogar Bestnoten. Spitzenreiter ist die Urlaubsinsel Zypern. Sämtliche Strände dort bekamen das Zertifikat ausgezeichnet. In die Top 5 schaffen es außerdem Kroatien, Malta und Griechenland sowie Österreich mit seinen Badeseen. Nur gut ein Prozent aller 22.000 untersuchten Gewässer fiel ganz durch, etwa 34 Strände in Italien, die meisten davon rund um Rom. Hier empfiehlt die Agentur eine vorübergehende Schließung. Insgesamt aber steige die Qualität der Gewässer europaweit seit Jahren, so der EU-Kommissar für Umwelt Virginio Sinkevicius. Das sei die Folge von 40 Jahren Gewässerschutz in der EU. Die Umweltagentur räumt allerdings ein, die Datenlage war in diesem Jahr schwieriger als sonst. Wegen der Pandemie konnten viele Gewässer nicht regelmäßig beprobt werden. Die Folge? Länder wie Polen oder Großbritannien meldeten über die Hälfte ihrer Badegewässer nicht an, weswegen sie auch bei den Bewertungen durchs Raster fallen. Für alle, die in diesem Jahr lieber im eigenen Land Urlaub machen, hat der Report aber gute Nachrichten. Die deutschen Badegewässer schneiden hervorragend ab. Knapp 90 Prozent erreichen ebenfalls die Bestnote. Und das gilt genauso für die Badeseen in Hessen. 60 Stück werden in dem Bericht erfasst. Nur sechsmal reichte es nicht für die Spitzenkategorie, aber dann immer noch für die Auszeichnung gut. Etwa beim Werratalsee, der sich damit leicht verbessert. In den vergangenen Jahren war das Wasser dort gerade noch akzeptabel. Im langjährigen Vergleich ist diese Badestelle den größten Schwankungen unterworfen. Deutschlandweit gibt es auch einige Badeorte, an denen die Europäische Umweltagentur vor schlechter Wasserqualität warnt. Etwa bestimmte Abschnitte an Elbe und Spree, ein Badesee in München oder ein Grünstrand bei Cuxhaven. Noch aber ist das nicht dramatisch. Erst wenn diese Orte fünf Jahre hintereinander die Mindestanforderungen nicht erreichen, empfiehlt die EU-Behörde, sie zu schließen. Und das ist bislang bei keinem deutschen Badegewässer der Fall. Unser Korrespondent Michael Schneider war das
6: aus Brüssel und er berichtete über den europäischen Badewasserreport.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.